0: 在上一条音频里面，我们静态地分析了一下三块广告牌的故事，呃，那么这条音频呢，我们再来看看故事的发展。故事的发展，一个提纲挈领的因素就是人物性格和心理的发展。那么解读的方法呢也很简单，我们把人物开始和结束时的状态分别描述一下，呃，就知道人物发生了什么变化，然后再看一看变化是怎么产生的就可以了。我们以女主角为例。女主角开始时候的状态可能不太好形容啊，所以呢，我们可以先尝试描述一下她在电影结束时的状态。女主角认为，他们要去杀的那个军人，不管怎样都犯了奸杀焚尸罪，而由于这个人受到军方保护，法律没办法惩罚他，所以他要冒着被法律制裁的危险去伸张他认为的正义。与这个时候相比，女主角之前在整个广告牌事件中的行为，其实不乏撒泼耍赖的成分。我们回忆一下，女主角在第一次亮相的时候，她正在神情落寞的开车，而在看到那几块半废弃的广告牌之后，她思考了几秒，接着做出了一个狡黠的表情，意思就是说她要使坏了。这个亮相其实已经预示了她苦中作乐的心理。命运如此残酷的捉弄了他，给他安排了这样一个困境，把他的人生全毁了。那么他就要去发泄，去捉弄其他人。后来他在跟警长、混混警察、神父、前夫哥斗嘴的时候，以及他钻牙医的手的时候，表情里面不乏得意洋洋，颇有一点“我就这样，看你们能把我怎么样的”感觉。那么在这个过程中呢，他首先是利用了我们前面提到的。熟人社会的心理，熟人社会里面大家都容易寻求平衡，谁惨谁有理。所以他因为死了女儿是占据道德制高点的，然后他利用这个心理优势就可以去捉弄这些人。而因为这种心理，他的行为有很多是不能自洽的。他利用法律的保护张贴了大字报，后来却根本不遵守法律。另一方面，他在商人和烧警局之后。利用人情逃脱了惩罚，可是，在面对警长和镇民的时候，他却一点也不讲人情，反正就是你们怎么难受，我怎么来。另外，我们还提到，爱宾镇是一个典型的男权社会，男权社会的背后有一条道德逻辑：女人可以服从男人，做男人的附庸；反过来，男人也得为女人负责，保护女人，因为权利和责任要对等嘛、啊。因此呢，女主角的女儿被奸杀，看起来好像就是男人们没保护好女人，凶手又找不到，就是男人们没办法替女人报仇。所以这个时候，当地的男人可以说是非常尴尬的。而女主角张贴大字报，就是要以一种戏剧化的方式，将这种尴尬暴露于阳光之下，来恶心他们。最终，女主角利用镇民们的两种尴尬心理，把这些人搞颓了。但是这一番发泄之后，其实他的复仇意志并没有得到最终彰显，而且还造成了恶劣的后果。那么，在警长自杀、女主角误伤了混混警察，以及前夫哥对他说了那句“愤怒只会引致更深的愤怒”之后，他应该是认识到了自己之前行为的荒谬。那么，恰好这个时候，一个看起来无比接近真凶的人出现了。于是，他就和混混警察一起踏上了追杀的旅程。这个时候，他不再是通过胡闹和嘲讽来宣泄情绪，而是把复仇的责任担在自己身上。他非常清楚后果是无法避免的。呃，首先，他要面对的是一个军人，而且不是什么善茬这跟那些对他忍让的证明完全不一样。而且，即使杀得了人家，他也必须接受法律的惩罚。没有人会像之前一样去包庇他，那直到此时，他才表现出一些视死如归的气概。这个人的形象呢，也高大了起来。那到这里，我们再回味一下“愤怒只会引致更深的愤怒”这句话。话虽然是这么说，但是电影的剧情给我们表现的却是每个人的愤怒都得到了宣泄：混混警察打了红头发小哥，前夫哥烧了广告牌，女主角烧了警局。然后每个人才清醒过来，才能往下走。所以，这部电影要表达的另外一个意思就是，社会矛盾如果得不到解决，就会最终爆发。那么，对于三块广告牌的解读，我们就说到这啊。呃，本期呢，我们主要强调了分析语境对于解读一部电影的基础性作用，呃，包括我们最后解读女主角的人物性格发展，也是基于对语境的分析。呃、啊，那么当然，这个解读的过程中还用了很多其他的方法，我们在以后的节目中呢会陆续提到。呃、啊，那么今天的节目就到这里，我们下一期要说的是影迷们特别喜欢的《肖申克的救赎》啊，我们星期五再见。